0: El público, las motivaciones que lo encienden. Dar una charla es regalarle algo al público. Y para hacerlo, primero tenemos que conocerlo lo máximo que podamos. Porque sus intereses hacia nosotros va directamente proporcional a cuánto nos preparemos. Y prepararse no solo tiene que ver con el contenido, sino también con pensar profundamente en quién va a escucharnos. Porque el que está del otro lado va a conectar con nosotros, con nuestro mensaje, si está en sintonía con sus propios deseos, necesidades y expectativas. Cada vez que nos encontramos con otro, de alguna forma estamos volviendo a chocar esas dos piedras que hicieron el fuego inicial en la época de los primeros hombres. El modo en lo que choquemos puede hacer más o menos chispas, y en ese camino algo vital no es el público el que tiene que esforzarse para conectar sino el orador la pregunta más grande que se hace el público siempre es ¿por qué me importa lo que me está contando? Quien escucha se pregunta de lo que le comparte transforma su visión de la vida o le va a aportar algo nuevo? y no solo debería hacer eso, sino que además conmoverlo que es el fin último de toda charla. Según cuenta Simón Sinek en su libro Empieza con el porqué, existe una necesidad humana muy básica, que es la de encajar. Nuestra necesidad de pertenencia no es racional, pero es una constante que se da entre todos los pueblos de todas las culturas. Es un sentimiento que adquirimos cuando los que nos rodean comparten nuestros valores y creencias. Cuando sentimos que formamos parte, nos sentimos conectados y a salvo. Como seres humanos, anhelamos ese sentimiento y lo buscamos. Y es nuestro rol como orador poder proveérselo al público. En ese camino, uno de los grandes problemas que tienen los oradores es pensar que quien va a escuchar, entiende y ve las cosas de la misma manera que quien habla. En coaching... Existe un concepto que sostiene que el mapa no es el territorio. Indica que si bien por fuera de nosotros existe un territorio... ...que es esta realidad que vivimos... ...cada uno tiene un mapa de su propia visión de la realidad. Muchas veces la razón por la que un orador no conecta con el público... ...es porque piensa que quien escucha tiene su mismo mapa. El gran desafío es poder acercarnos a ese público... Conectar con él para mostrarle que, sobre ese mapa, es el que vivimos nosotros. Hay algo importante para él, algo que lo puedo mover, modificar y cambiar. Para poder conectar con el público, primero necesitamos ponernos en su piel. Sobre todo cuando es un público que quizás no esté de acuerdo con nosotros, que sea diferente y hasta hostil. Cuando más nos podemos poner en la piel de quien va a escuchar, mucho mejor podemos trabajar en nuestro relato y captar su atención, porque es nuestro trabajo sintonizar con él y descubrir qué vibra lo que empuja, Y desde ese lugar, funcionar como detective que investiga en profundidad quién es ese público que nos va a escuchar. Pregunta clave. En nuestra tarea como detectives de las motivaciones del público hay varias preguntas previas que debemos hacernos. Una es, ¿qué sabe el público de lo que vamos a contar? Deberíamos considerar si conoce del tema o tiene un total conocimiento o desconocimiento o si conoce un poco y está intrigado por descubrir cosas, cosas nuevas. Eso influye directamente en el modo en que profundizaremos en la historia. ¿Por qué está en ese lugar? ¿Por elección y deseo propio o porque alguien le dijo que tenía que participar de la charla? ¿Qué lo llevó hasta allí? Hay un libro muy exitoso llamado *Confesiones de un orador público» escrito por Scott Burkurs. El autor sostiene que hay ciertas razones... ...por la que una persona asiste a una conferencia. Suele ser las siguientes... ...para aprender algo... ...para encontrar una motivación o inspiración... ...para pasar un buen rato... ...para concretar una solución a un problema... ...para ampliar una lista de contacto... ...y hacer networking... ...o por obligación. Pero les doy un ejemplo que puede ilustrar mejor... ...esto. Hace unos años... ...Nicolás Pimentel fundador y director de la agencia creativa Más Castro, fue invitado al Festival de Cane de Publicidad a dar una charla. Un desafío gigantesco, ya que son como los premios Oscar del rubro. Por eso, él y su equipo se pusieron a pensar qué podían hacer para que fuera distinto. Tenían en claro dos cosas. ¿Qué querían contar? ¿Y cuál era el público que quería que lo fueran a escuchar? Y cuando le pidieron que enviara el bris explicando de qué iba a ser la charla, dijeron, va a ser la charla más aburrida de la historia. Hicieron una descripción de por qué esa charla iba a ser muy mala. E incluso mencionaron que, luego de su presentación, había otras muy interesantes para ver. Entonces, quizás esa hora le servía al público para dormirse y descansar. Ya eso generó revuelo, nadie entendía nada. ¿Qué ocurrió? La sala se llenó, pero no de cualquier público, sino de uno que tenía una profunda curiosidad por lo que iban a ver. Y la temática de la charla era justamente eso, la curiosidad. Y tuvo como invitado, sin anunciarlo previamente, a dos de los creativos más importantes de la historia de la publicidad. Esta no solo fue una de las presentaciones más destacadas del evento, sino también la más comentada. ¿Y cómo lo hicieron? Pensando específicamente en el público al que querían llegar. ¿Qué códigos maneja el público? Entendemos por código el sistema de comunicación con sus signos y reglas de un determinado ámbito cultural y social. Y conocernos nos ayuda a acercarnos mucho más a la forma de ver el mundo de diferentes grupos. Les doy otro ejemplo. Hace un tiempo, tuve que dar una charla de capacitación a una empresa de tecnología donde la mayoría de los chicos tenían unos 25 años. En general, eran programadores, diseñadores y había muchas mujeres. A veces, me pasa con este tipo de grupo que, con mis 40 años, siento que me miran como un dinosaurio, pero... Pero comencé y me sentía a gusto, aunque cada tanto veía algunas caras raras, hasta que una chica me detuvo y me preguntó por qué no las incluía en e a ellas. Me hizo notar que hablaba solo en masculino y que esto no le gustaba. A partir de ese momento, me esforcé al máximo por hablar de forma más inclusiva y hasta hice algunas bromas utilizando el neutro, algo de lo que claramente no estaba acostumbrado. Y así noté que como me estaba acomodando a sus códigos, mi contenido llegaba de mejor manera. Esto no quiere decir que después siguiera hablando así en otras capacitaciones. Pero lo que quería conseguir era que lo que contaba llegara a ellos. Y necesitaba acomodarme, acomodarme perdón, a sus códigos. Eso fue una gran enseñanza. ¿Qué intereses y conocimientos tienen? Le dejo un tercer ejemplo. Me tocó hace un tiempo dar una charla a un grupo de neurocirujanos. A los pocos minutos de haber comenzado, uno de los médicos se levantó y me preguntó qué autores justificaban lo que yo estaba diciendo. En ese momento, cité a algunos, pero me agarró descolocado porque jamás me preguntaron eso. Al cabo de un rato... Otro médico me hizo otra consulta similar que también apuntaba a cuestiones de fundamentos académicos. Al día siguiente tenía la misma charla, pero con otro grupo. ¿Qué es lo que hice? A la mayoría de las diapositivas le agregué debajo un recuadro con citas. Realmente desconozco si alguien llegó a leer todo lo agregado que hice. Pero sí me di cuenta de que este cambio le dio un mayor respaldo al discurso y todo fluyó mejor. En este caso, mi público estaba acostumbrado a que todo lo que hace está extremadamente investigado y trabajado. Demandaba ese tratamiento de la información. ¿Cómo es el perfil de quien me escucha? Otras cuestiones para tener en cuenta deberían ser la edad, el sexo, las profesiones y la capacidad de implementar lo que vamos a contar. ¿Nos conocen previamente? ¿Qué saben de nosotros? Eso puede marcar mayor o menor expectativa. ¿Qué cantidad de público vas a tener? No es lo mismo hablar para cuatro personas que para cien, porque nos limita en ejercicio que podemos hacer, preguntas y respuestas, y si podemos mirar a los ojos o tener que dividirnos en grupo para poder hacer un planteo de todos. ¿Dónde vamos a dar la charla? ¿En una sala? ¿En un teatro? ¿En un auditorio? ¿Es online? El contexto puede determinar nuevas posibilidades de acción. Cuando damos una charla online, por ejemplo, sabemos que nuestra comunicación no verbal se ve limitada, que el medio no condiciona y que los tiempos de atención son otros, entre muchas otras cosas a las que debemos adaptarnos. ¿Cómo actuar frente a un público hostil o difícil? Lo que también podemos saber sobre nuestro público es que es escéptico aquello que le vamos a contar. Puede ser que no tengan un mapa, y, o, tengan un mapa muy distinto al nuestro y entonces al contarle algo nos estemos enfrentando a toda una vida de experiencia, de creencias y aprendizaje. Todas esas experiencias van a salir a flor de piel y se van a poner a la defensiva frente a, a lo que le vamos a contar. En un primer acto reflejo casi instintivo de conservación y ahí frente a un público difícil es cuando se vuelve todavía más importante poder ponernos en su zapato para entender de qué manera miran el mundo y recién entonces poder proponer algo nuevo, algo que de a poquito con el camino que hacemos desde la construcción de la narrativa, puede ir dejando su semilla y que sea el público el que elija ir recogiéndolas o regándolas. Hasta que se anime a mirar con otros ojos su propio mapa y así resignificarlo. Que vean que si tomo una nueva idea, algo bueno le puede pasar, algo de su propio mapa se puede expandir y mejorar. Eso se consigue si conmovemos, si despertamos en el público sus propias emociones y logramos que se pongan en sincronía con las nuestras. Recién entonces, las personas del otro lado se estarán animando a desafiar sus propias creencias y experiencias para abrirse a algo nuevo. Mantener la conexión. ¿Y qué pasa con el público cuando frente a él tienes a un orador que está nervioso o incómodo? Puede suceder dos cosas. Una, si el público no detecta el nerviosismo y seguir adelante se va a poner incómodo como una suerte de vergüenza ajena. O segundo, si en cambio ve que la persona que sube al escenario es honesta y cuenta que está ante un desafío y se siente nerviosa... Se genera empatía. Se valora la credibilidad y la transparencia de quien esté sobre el escenario. En cambio, si el público se mostrara algo pero nuestras intenciones son otra, automáticamente nos va a hacer una cruz y de ninguna manera van a confiar. La honestidad de quien sube al escenario es fundamental para que las personas conecten con nosotros. Por eso, cuando más preparados estemos, es directamente proporcional a cuando el público va a conectarse y como ya dije por preparación no me refiero solamente al contenido sino a la práctica a la confianza que hayamos adquirido en lo que vamos a decir y a todo lo que conocemos del público después puede suceder imprevisto pero cuando más practicamos la imperfección se vuelve mucho más llevadera como no hay charla perfecta lo que podemos hacer es que la imperfección se vuelva lo más aceptable posible y de esa manera ser más auténtico con el público. Además de conmoverse y de llevarse algo que le modifique su mirada y que le dé una experiencia de disfrute, el público va a seguir conectado con nosotros si lo dejamos con ganas de más. De lo contrario, nos soltará la mano y dirá que le llenamos la cabeza con demasiada información y le robamos tiempo. Si conectamos, dejemos con expectativas porque la conexión continúa más allá de nuestra presentación. Va a continuar en pregunta, en que nos busque en redes sociales, en que nos envíe un correo electrónico. Lo mejor que puede ocurrir es que la experiencia que brindamos siga latiendo en esos corazones y en esas mentes para que después quieran retomar y seguir conectados. Para que tengamos una nueva charla, cerremos un negocio, nos reencontremos o lo que cada uno quiera. Otra forma importante de mantener la conexión es que quienes nos escuchan puede ver que van a llegar a un lugar, al final, un punto en el que nos dirigimos juntos porque cuando el público descubre algo que los conecta consigo mismo, el orador también se redescubre a sí mismo. Prácticamente en toda la historia hay un juego constante entre el descubrimiento, de las razones más profundas que lleva un orador, a estar ahí compartiendo una historia y el reconocimiento del público sobre ese tesoro que lleva dentro. Si pensamos en Martin Luther King y su famoso discurso en 1963, cuando habló sobre su deseo de un futuro donde se respeten los derechos civiles, cada vez que decía, yo tengo un sueño, y se iba encendiendo y conmoviendo profundamente, al mismo tiempo el público se conmovía y se redescubría a sí mismo. Conectaba con él y también con sus derechos, sus sueños y sus deseos. A partir de ese momento, eso se vuelve propio y cuando salió de ahí, el público no dijo, tengo los sueños de Luther King, sino, tengo un sueño yo también. Es como la antorcha que se pasa de una mano a otra, pero como oradores necesitamos primero llevar ese fuego adentro, haber descubierto cuál es nuestro propio tesoro que vamos a compartir. Lo que se genera cuando entramos en vibración con el público nos potencia a nosotros también, y así a nuestra historia. Y la del público se retroalimentan. Eso es conexión. Las claves. El interés del público será directamente proporcional a cuánto nos preparemos para la presentación. Cuando más conocemos al público, mayores posibilidades tendremos de construir un relato en el que se identifique y se conecte con nosotros como oradores. Somos nosotros los que tenemos que conectar con el público y no a la inversa. Si le exigimos esto, lo perderemos automáticamente. No existe una charla perfecta, pero sí podemos hacer que la imperfección se vuelva lo más aceptable posible. Reconocer esto transforma al orador en alguien más creíble y honesto.